0: Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, je vous présente le marché du multilogement pour la province de Québec et pour le mois de novembre 2021. On est toujours dans un marché très en santé. Si on en regarde, on commence avec les statistiques ce mois-ci. Vous savez que j'aime toujours commencer avec les volumes transactionnels pour la, la grande région de Montréal, Montréal, Québec, la capitale nationale, Gatineau, Sherbrooke également. C'est les marchés que, que, sur lesquels on se concentre, là, qui sont vraiment euh, typiques. Sans oublier Trois-Rivières, qui est un marché très performant en ce moment, mais j'en parlerai pas euh, ce mois-ci. Donc si on regarde le volume transactionnel, actuellement, pour euh, la Grande Région de Montréal, on était à 267 millions en volume transactionnel. On a quand même pris près de 10 là, par rapport à, au mois précédent, qui était un mois très baissier. Mais si on regarde en général comment est-ce que le marché, la région du Grand Montréal a performé, donc incluant l'Île-de-Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud combinée, la Grande Région de Montréal, là, on était à 267 millions ce mois-ci. Au début de l'année, on tournait à l'entour de 310 millions. Euh, on a gravité en l'entour du 300 millions. On, a, on tombe à un marché qui ressemble beaucoup au marché qu'on avait au mois de mai à 261 millions. Et euh, on a eu un pic à 426 millions de volume transactionnel. Mais si on regarde l'année en totalité, le marché a gravité près du 300 millions. Et compte tenu qu'on a fait énormément de transactions euh, qui était pris dans le pipeline transactionnel, là, on a fait ces transactions-là au mois de euh, juillet, août, septembre, octobre. Les volumes transactionnels étaient très élevés dans ces mois-là, mais c'est normal qu'on retourne à, à, à une normale aujourd'hui. Euh, maintenant, si on regarde l'île de Montréal seulement, on est à 183 millions. On a connu euh, des, des périodes plus fortes au courant de l'année, la, mais c'est quand même 183 millions pour l'île de Montréal en tant que telle. C'est quand même un standard de marché. On a gravité en 167, 180, on a fait 140, on a fait du même du 200 quelques millions. Fait qu'on voit que les transactions continuent de façon standard sur l'île de Montréal. Euh, du côté de Québec, on a euh, été chercher 41 millions, euh, ce qui est très, très bien, qui est un mois vraiment standard à Québec. À Québec, il y a eu des mois beaucoup plus hauts en volume transactionnel au courant de l'année, mais il y a eu des gros portfolios qui se sont vendus. Fait que Québec performe très, très bien en ce moment. Euh, c'est un secteur qui est très chaud, qui va demeurer chaud euh, pour les prochains mois, ça c'est certain. Du côté de Gatineau, on est à 13 millions, euh, ce, qui est, ce qui est un volume transactionnel qui est très, très bien. Là-dedans, naturellement, bien, à travers tout ça, il y a quand même eu pas mal de vente de terrains à Gatineau. Fait il ne faut pas oublier que parallèlement à ce chiffre-là de 13 millions, vous avez des terrains qui se sont vendus en grande quantité pour y construire soit des, du condominium ou encore principalement de l'immeuble à revenus. Donc, ça, ce sont des terrains qui vont être voués à du multilogement qui va voir le jour d'ici probablement un an et demi à trois ans. Donc attendez-vous que ces terrains-là vendus là, vont, vont faire des petits, ces petits-là vont être des multilogements. Donc, ça, c'est non négligeable et c'est à considérer dans un marché qui est en forte croissance actuellement, notamment dû par toute l'influence du côté euh, de Ottawa, qui est vraiment pas loin en distance. Donc, les, les valeurs euh, en Ottawa sont fortement à la hausse, ce qui fait en sorte que ça, ça influence directement le marché de Gatineau. À suivre. Notre équipe de Gatineau est très occupée. Notre équipe de Québec très occupée. Je peux pas vous dire. Je vous dis autant pour Montréal et Sherbrooke. Ça roule autant. Sherbrooke, on reste un standard de 11 millions. Donc, vous allez voir souvent de mois en mois Sherbrooke là très linéaire, 11 millions. Mais attention, il y a des soubresauts de temps en temps. Donc, il y a certains mois de l'année où est-ce qu'on a vu des pics à Sherbrooke. Euh, à cause de transactions immobilières qui ont eu lieu, là, je pense qu'il y a eu un pic à 39 millions, il y a un autre pic à 89 millions parce qu'il y a eu un actif majeur acheté par un, un fonds d'investissement euh, là-bas, euh, un REIT. Donc, il ne faut pas oublier que Sherbrooke est définitivement sur le radar. Et quand il y a des joueurs aussi importants que des, des REIT font des transactions à Sherbrooke, c'est parce qu'ils ont étudié le marché tout ça. Euh, donc. Euh, aussi, il y a beaucoup beaucoup de, de propriétés de petite taille à vendre à Sherbrooke. Euh, fait il y a beaucoup de volume transactionnel à plus petites propriétés. Euh, il y a du changement de main à travers tout ça. Donc, attendez-vous à ce que ces gens-là achètent, optimisent, rénovent, haussent les valeurs locatives euh, C'est un marché qui est intéressant à regarder parce que si on s'installe dans ce marché-là aujourd'hui et qu'on s'installe dans un contexte où est-ce que le prix de la porte… Euh, moi, j'ai plusieurs listings à Sherbrooke personnellement et, et euh, les prix de la porte sont à la hausse dans le, dans le secteur. Les multiplicateurs sont, sont en train de fondre, donc on, on vend les immeubles à, à meilleur prix, là, à des prix plus chers, au fait, euh, au fur et à mesure que le temps avance. Et aussi, les valeurs locatives suivent dans plusieurs secteurs de Sherbrooke. Donc, définitivement, un endroit à regarder. Euh, fait que le mois de novembre est le résultat d'une évolution euh, qui a eu lieu tout au courant de l'année. On a eu des pics transactionnels qui ont, euh, qui ont eu lieu à la moitié de l'année par des transactions qui ont débuté en, à la fin euh, de l'année 2020 qui ont fini par ça et au début de 2021 qui ont fini par se conclure l'été. Et si on en regarde vraiment statistiquement, il ne faut pas oublier qu'il y a eu du refinancement massif de faits euh, dans le dernier quart de l'année 2020. Et quand les gens euh, ont refinancé massivement, ils ont sorti leur argent et sont venus sur le marché acheter, ça a créé un pic transactionnel. Donc, je peux vous dire actuellement que notre département de financement euh, est excessivement occupé. Donc, euh, je m'attends à avoir un autre pic transactionnel. D'ici temps-là, on va tomber dans une normale de marché, euh, à moins qu'il y ait des ventes euh, de, de gros portfolios qui se, qui se fassent dans les prochains Mois. Et là, à ce moment-là, on va voir des pics transactionnels dans certains secteurs, mais on s'attend à quelque chose d'un peu plus linéaire, un peu plus normal pour le marché du multilogement dans les prochains mois. Je vais être très excité de vous présenter le mois prochain, le, 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 le sommaire de l'année, hein, au mois de décembre. On va regarder voir ce qui s'est passé tout au courant de l'année pour rentrer beaucoup plus dans les chiffres en détail. Euh, samedi, au niveau statistique, le multilogement euh, reste euh, sur le radar. Euh, et toujours avec le même engouement qu'on a vu euh, depuis 2020. Donc, excellente nouvelle euh, pour les gens qui sont dans le marché du multilogement. Je vais vous parler de mes cinq plus grandes transactions. Et le mois passé, je ne vous ai pas parlé de Québec parce que je n'avais pas de transaction majeure de ce côté-là, mais là, hop, attention, il y a une transaction de 216 unités euh, qui vient de se conclure. Euh, un immeuble de quatre étages hors sol, en béton, avec ascenseur, buanderie, euh, vendu par un propriétaire euh, qui n'avait pas beaucoup nécessairement beaucoup d'actifs en multi-logement, acquéris par un, un propriétaire local, donc l'actif est à Beauport. Là. Euh, donc, ça a été acheté par un propriétaire de Québec qui a plusieurs centaines de portes. Et ce qui est intéressant avec cet actif-là, c'est qu'avec tous les services qui viennent avec, un stationnement intérieur-extérieur, je vous l'ai dit tantôt, ascenseur-buanderie, c'est un immeuble en béton aussi, à hein, ne pas négliger. Là. Euh, fait que de ce côté-là, ce qui est intéressant, c'est que le, fort probablement que le propriétaire va tenter d'optimiser l'actif. Juste insérer ça à l'intérieur de ce que le propriétaire possède déjà. Et ayant autant de volumétrie à la même place, achetant autant de logements, ce qui arrive, c'est qu'on finit par contrôler et être capable d'offrir une offre de services, donner une personnalité à l'immeuble, donner un nom à l'immeuble, au projet, créer un lifestyle. Ici aussi, le chauffage d'électricité et d'eau chaude sont inclus dans les prix des loyers. Donc, on peut définitivement y optimiser les revenus, mais on peut également diminuer les dépenses. Et quand on le fait à aussi grande échelle, bien, ça devient une économie qui est super intéressante à faire. Tu sais, quand vous essayez de. Quand vous rachetez un immeuble qui est plus petit, puis là vous essayez d'optimiser les loyers, vous avez toujours une quantité de locataires qui ne sont pas d'accord avec, euh, avec vos opérations. Mais quand vous travaillez dans un immeuble aussi gros, euh, bien, naturellement, il y a une tendance qui va suivre là, à, à travers le temps. Et ça va être plus facile pour les, les propriétaires de, de travailler les loyers de façon intéressante avec les locataires et de leur offrir un modèle qui n'existe pas ailleurs. Un lifestyle, une sécurité, un branding, peut-être des services supplémentaires, à voir. C'est une transaction qui s'est faite vraiment à bon prix, près de 105 000 la porte, en fait juste en bas de tout ça. C'est quand même très compétitif, puis euh, acheter autant de, de, de logements, ça fait que c'est vraiment un produit qui est, qui est unique, là, en, en somme. Euh, bien, naturellement, c'est près de tous les services, euh, et c'est ce qu'on veut quand on habite dans un immeuble comme ça, c'est d'être capable de faire beaucoup de, de nos achats à pied. Mon top 2, euh, et là on tombe dans les immeubles que j'aime bien, donc euh, près de l'Université Concordia, centre-ville de Montréal, euh, près de la tour de Ville-Marie, donc tout se fait à, à distance, là. Euh, je veux dire, il y a le lifestyle qui va avec, euh, avec ça, pour des gens qui vont à l'université, etc., c'est fabuleux dans ce coin-là, de un, on est près du, euh, du Golden Mile, donc près de tous les restaurants, tout ce qui bouge à ce moment, la montagne n'est pas loin, les universités sont à côté les étudiants qui travaillent partiel, à temps partiel dans les magasins, etc., du centre-ville, puisque le centre-ville, bon, il y a peut-être des bureaux de fermés, là, mais les magasins fonctionnent très bien en ce moment. Il y a beaucoup d'activités économiques euh, au centre-ville au niveau commercial, on n'a pas négligé du tout, du tout. Ça bourdonne, ça je peux vous le garantir, euh, nos bureaux sont au centre-ville et ça, ça bouge quand même très, très, euh, beaucoup. Beaucoup, donc, un propriétaire unique a acheté, encore là, un propriétaire d'envergure euh, qui, qui est très actif depuis des années, qui connaît très très bien le marché et c'est un immeuble de 19 étages, euh, plus que 110 portes. Une transaction de plus de 28 millions, donc c'est fait à, à près de 246 000 dollars la porte. Ce qui est intéressant, naturellement l'actif est en béton, des logements d'une bonne taille ce qui est très recherché dans le centre-ville de Montréal parce que tout ce qui est construit dans le neuf, là, euh, puis ceux qui connaissent Montréal puis qui, qui, qui gravitent dans le secteur ou etc., qui viennent de temps en temps, Montréal, le, le skyline, l'horizon de Montréal a complètement changé. Là. Il, y a, il y a un paquet de tours qui se construisent tant au niveau du côté ouest de Montréal que niveau du sud-ouest. Il y a des projections, des plans pour construire euh, à côté du pont jean cartier les, les constructions ont déjà débuté et tout ça va jusqu'à Iberville. Donc. Il y a une explosion en ce moment de construction à Montréal, mais notamment pour des logements de petite taille. Fait. Si tu veux acheter un actif de plus grande taille, bien économiquement, pour valoir la peine, les constructeurs sont obligés de construire des plus petits logements. Mais si la personne comme acquéreur veut acheter des grands logements, qu'est-ce qui arrive? Nathan, elle doit aller vers du, de l'actif existant ici. Les logements étaient de, de plus grande taille, c'est super intéressant. L'immeuble a déjà un stationnement intérieur, l'immeuble a déjà une buanderie, l'immeuble a déjà un gym, euh, près de l'Université Concordia, près du métro. Euh, une belle transaction à près de 240 000 la porte, bel actif, euh, vraiment. Euh, c'est beau à voir parce que ce n'est pas des actifs qu'on voit tous les jours se vendre à Montréal, mais on commence à sentir un changement de main. Euh, c'est tout des, des, naturellement souvent des propriétaires de haute envergure qui achètent au centre de, de la ville ou des joueurs institutionnels parce qu'ils peuvent se permettre de avec l'économie d'échelle d'acheter euh, les budgets. Il ne faut pas oublier souvent que les loyers sont bas, qu'il y a une optimisation à faire, la proportion de comptants est, est beaucoup plus forte au centre-ville pour acheter le même actif. Mais on achète la localisation géographique qui à long terme va retenir sa valeur peu importe les marchés. À ne pas oublier. Euh, J'encourage toujours les gens à faire un choix éclairé là, quand ils font l'achat d'un actif. Il faut qu'il y ait un avantage, euh, soit géographique, soit économique à acheter l'immeuble. Si vous n'avez pas un, un, un avantage économique ou géographique, c'est parce que vous voulez l'acheter, parce que vous voulez avoir un actif qui est près d'un autre. Ça, ça va encore, mais c'est trois choses à retenir. Monopoly, si vous achetez euh, sur la même rue, mais vous allez pouvoir fixer les prix avoir une économie d'échelle, ça c'est très intéressant. Si vous êtes capable de créer la plus-value en augmentant les revenus, en baissant les dépenses, fort important. Euh, regardez comment est-ce que vous pouvez refinancer vos actifs actuels pour être capable. Vous pourriez être surpris de votre capacité d'acquisition quand vous avez déjà des actifs existants. Là-dessus, on peut vous aider, là. Euh, si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'appeler. Mais regardez les actifs que vous avez actuellement pour essayer d'en de, de, remettre davantage en immobilier. On est en explosion à Montréal en ce moment avec la quantité de construction qui se fait ici en ce moment, avec euh, un remaniement des transports, avec la création des espaces verts et publics multipliés partout autour du centre-ville, et toutes les municipalités environnantes essayent de, 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 de duplicater le modèle du centre-ville. Je vous encourage fortement à prendre une décision d'embarquer de, 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 dans le marché. Il euh, n'y a jamais un bon moment, a jamais un mauvais moment. L'idée, c'est de faire rouler l'argent. Euh, une autre transaction majeure maintenant, euh, 87 portes, euh, immeuble, un immeuble de trois étages hors sol. Euh, c'est une transaction qui s'est faite à Villery par euh, deux propriétaires fonciers majeurs euh, qui étaient déjà très liés un à l'autre. Euh, donc, c'est une transaction euh, qui a eu lieu à près de 123 000 la porte. Euh, dans ces immeubles-là, euh, dans cet immeuble-là, euh, c'est des unités euh, de style studio qui sont là principalement. Donc, quand vous avez une, des plus petites unités, souvent, vous allez tenter d'inclure beaucoup de services. En fait, c'est un modèle pas mal typique d'un optimisateur. Là. Donc, vous avez des, des, des petits, petites unités, vous tentez peut-être d'immeubler partiellement avec des meubles intégrés, vous rajoutez Internet, vous fournissez l'eau chaude, l'électricité. Tout ça, pour avoir un modèle euh, où est-ce que vous allez pouvoir avoir une, quand même une rotation de clientèle, on ne veut pas un, nécessairement avoir une immeuble qui maintient toujours la même clientèle, surtout pas dans un marché qui, qui, qui augmente en valeur comme le nôtre actuellement. Hum, c'est important d'avoir de, 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 un produit intégré qui répond la, aux besoins de la clientèle. Et ici, le besoin de la clientèle, des plus petits logements studio, c'est d'avoir une flexibilité, une mobilité puis d'avoir une facture unique. Donc, à la place de payer, vidroton, à, de, à la place de payer un fournisseur, pour ne pas dire Vidéotron mais belle ou peu importe là, mais à la place de payer un fournisseur de services, en câble de distribution ou en internet, mais que le propriétaire le paye, que le propriétaire paye la facture hydro, puis finalement on se trouve à payer une seule facture, bien, ça, vraiment, ça donne la flexibilité, ça répond beaucoup aux besoins de la clientèle locataire actuelle. Les gens s'en vont vers un modèle de simplification, là. Euh, pas simplicité volontaire, au contraire, parce qu'ils sont prêts à payer les loyers, mais simplicité au niveau euh, du mode de vie, etc. Fait que, euh, intéressante acquisition, euh, il y a une piscine dans cet immeuble-là, il y a un gym, il y a un stationnement euh, à vélo. Euh, c'est près de l'autoroute euh, 40 dans le secteur Villery, qui est un quartier qui est quand même assez jeune au niveau de la, la clientèle. Euh, il y a des restaurants très huppés dans Villery. Euh, euh, fait que c'est vraiment intéressant, là, au euh, niveau géographique, parce qu'on est un peu sorti du centre-ville, là il y a comme un écosystème de quartier qui s'est créé dans ce coin-là. Fait que, belle transaction. L'acheteur qui l'a acheté, il y a plusieurs centaines de portes, euh, dans, notamment dans la région de Montréal. Euh, maintenant, parlons d'une autre transaction immobilière qui est hyper intéressante, celle-là. Euh, C'est une transaction qui a eu lieu près du Centre-ville de Montréal, euh, près du secteur Hamilton, donc près de l'Université McGill, près du, du, euh, du Mont-Royal. Donc, en localisation géographique, là, euh, on est vraiment à pied, là, au niveau du centre-ville. Bon, on est à pied au niveau du Mont-Royal. On est à pied au niveau du, du, de, 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 du plateau Mont-Royal avec les magasins. Il y a un lifestyle, une bonne clientèle européenne. Euh, les lacataires sont très européens dans le coin. Euh, C'est un très bel immeuble qui s'est vendu. Euh, un, un, deux propriétaires, au fait, qui étaient impliqués là-dedans. Un propriétaire de moyen volume puis un acheteur de moyen volume en termes de nombre de portes. C'est des gens qui sont dans la même catégorie, qui peuvent facilement se comprendre parce qu'ils qu détiennent le même type d'actifs. À ce moment-là, la conversation est plus fluide entre ces gens-là et, euh, et ça fait une belle transaction. Un immeuble de cinq étages, euh, principalement loué par des étudiants. Et maintenant, regardez la valeur, comment elle varie. Là, on, on tombe euh, dans des, une transaction à près de 310 000 à la porte. Pourquoi? Parce qu'il y a une localisation qui va, géographique qui va avec ça. Mais n'étant pas un immeuble de, dans, de haute densité, ayant quelques étages, on est quand même capable de stretcher notre prix de la porte un peu plus, de façon un peu plus élevée parce que cet immeuble-là est plus accessible pour beaucoup plus de personnes. Fait que le jeu de l'offre et de la demande fait en sorte que ce n'est pas une tour, alors c'est beaucoup plus comme un immeuble avec qui est beaucoup plus standard pour le secteur, mais quand même de, qui est de cinq étages, fait un peu plus grand que… Qu ce qu'on va voir dans la zone, et ça, ça nous permet d'étirer notre prix de vente un peu vers la hausse. Fait. Très intéressant, tous les services sont inclus, euh, chauffage, électricité au chaude, c'est un modèle qui, qui est très plateau, là. on voit quand même ça beaucoup sur le plateau, et, et tout se fait à pied, les universités, etc. Là. Fait. Très belle transaction, transaction de près de 18 millions et demi de dollars. Fait. Ça, c'est intéressant. Euh, là, on sort de Montréal, on s'en va plutôt du côté d'UNSIC, euh, on, va, on va chercher un immeuble très standard pour ce secteur-là. Quand, quand on sort de l'autoroute, on arrive à Antique, euh, souvent vous allez voir des immeubles de quatre étages hors sol. Euh, chose aussi que vous allez voir du côté de Côte-des-Neiges, un peu le même genre d'immeuble. Et ici, c'est un immeuble de 60 portes sur trois étages hors sol. Euh, donc, un modèle pas mal standard. Euh, prix de vente très bas, très bas. On parle de, de près de 60 pas loin de 70 000 la porte. Et ça, c'est bien, 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 bien en bas euh, du marché dans le secteur. fait que je n'ai pas été impliqué dans cette transaction-là directement, donc je ne peux pas vous dire quels étaient euh, les enjeux transactionnels, mais je peux vous dire que 70 000 la porte, c'est une valeur très, 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 très basse comparativement à tout ce qui s'est vendu sur le marché. Donc, fort probablement que les parties n'étaient pas représentées euh, dans ce dossier-là. Euh, et là encore, là, euh, c'était juste le chauffage qui était payé par le propriétaire. Euh, fait que félicitations à l'acquéreur, mais une transaction euh, qui, qui, qui est beaucoup plus bas que, que le marché. Alors, cela complète mon top 5 euh, du mois de novembre. En résumé, on voit encore qu'il euh, y a des, des immeubles de catégorie triple A qui changent de main. Et ça, on n'avait pas vu ça depuis un, un bon bout de temps. C'est-à-dire que la quantité d'immeubles AAA qui se vendent en termes de localisation est là. Donc, il y a des propriétaires qui choisissent le marché actuel pour, soit parce qu'ils sont rendus à, à, à la fin de leur croissance, en période de maturité, presque, je veux dire, je veux pas utiliser le mot déclin. Mais quand on regarde un modèle d'entreprise, à un moment donné, on est à croissance, on est au début, croissance maturité en plateau, déclin, bien là, là c'est le temps de penser, de sortir du marché. Soit parce qu'on n'a plus l'énergie de faire euh, la, la gestion des immeubles, ou soit parce qu'on est rendu dans un point dans notre vie où ce qu'on veut. C'est de partir de l'actif et faire autre chose. Et ça c'est ce qu'on voit actuellement sur le marché. Donc, des actifs de catégorie AAA qui se vendent euh, dans mon top 5. Fait ça Je suis très content de voir ça. Un volume transactionnel qui se maintient. Alors, un euh, marché multilogement toujours très en santé. Euh, au niveau des TGA, et etc. Là, euh, tout ça se maintient encore, on est des TGA très agressifs là, dans la, dans, à Montréal. Un prix par porte qui est, qui est pas mal linéaire en ce moment. Euh, quelques transactions qui se font en dessous, quelques transactions qui se font au-dessus. De ce côté-là, au mois de décembre, je vous ferai un, plutôt un topo de ce qui s'est passé au courant de l'année pour qu'on voit l'évolution de tout ça, voir un petit peu comment est-ce que le marché évolue, évolué, où est-ce qu'on s'en va. Euh, dans la prochaine année, on, je, vais, je vais vous donner mon, mon « cue » là-dessus. Donc, rendez-vous la prochaine fois et euh, au prochain mois. Et d'ici ce temps-là, passez un excellent mois de décembre.